0: அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்குபவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா புரூஷ் சோலைமலை இளவரசி அத்தியாயம் பதினான்கு ஆனந்த சுதந்திரம் குமாரலிங்கம் அந்த இடிந்த கட்டிடங்களுக்கு மத்தியில் அவ்வளவு உற்சாகமாகவும் உல்லாசமாகவும் நாட்களைக் கழித்து வந்ததற்கு பொன்னம்மாளின் நேசம் மட்டுமல்லாமல் வேறொரு காரணமும் இருந்தது அரசியல் நிலைமையைப் பற்றி மணியக்காரர் சொன்னதாக பொன்னம்மாள் அன்று சொன்ன செய்திதான் அது பிரிட்டிஷ் சர்க்காருக்கும் காங்கிரஸ் தலைவர்களுக்கும் ராஜி நடந்து வருகிறது என்பதை பரிபூர்ணமாய் அவன் நம்பினான் அதைப்பற்றி சந்தேகிக்கவே அவனுக்கு தோன்றவில்லை அன்று தளவாய்ப்பட்டணத்தில் நடந்தது போலத்தானே இமயமலையிலிருந்து குமரிமுனை வரையில் எல்லா நகரங்களிலும் கிராமங்களிலும் சூறாவளி புரட்சி நடந்திருக்கும் அந்தப் புரட்சியை பிரிட்டிஷ் சர்க்காரால் எப்படி எதிர்த்து நிற்க முடியும் ஜப்பான்காரனோ பர்மா எல்லைப்புறத்தில் வந்து கதவை தட்டிக் கொண்டிருக்கிறான் பிரிட்டிஷ் சர்க்கார் காங்கிரசுக்கு சரணாகதி அடையாமல் வேறு என்ன செய்ய முடியும் என்னும் கேள்வி அடிக்கடி அவன் மனத்தில் எழுந்து கொண்டிருந்தது தளவாய்ப்பட்டணம் சரித்திர பிரசித்தி அடைந்த அந்த விசேஷ தினத்தில் அவன் காதில் விழுந்த ஒரு சம்பாஷணையும் அவனுக்கு அடிக்கடி ஞாபகம் வந்து கொண்டிருந்தது சப்ஜெயிலின் கதவுகளை உடைத்து கைதிகளை விடுதலை செய்துவிட்டு வீர முழக்கத்துடனும் சுதந்திர கோஷங்களுடனும் திரும்பிய ஜனங்களில் கிராமவாசிகள் இருவர் பின்வருமாறு பேசிக் கொண்டார்கள் ஆமாம் இந்தியா சுதந்திரம் விட்டால் என்று ஒருவர் ஏதோ கேட்க ஆரம்பித்தார் அடைஞ்சிவிட்டால் என்ன அதுதான் அடைஞ்சாகிவிட்டதே என்றார் இன்னொருவர் வெகு உற்சாகத்துடன் சரி இந்தியா சுதந்திரம் இனிமே யாரு நமக்கு ராசா என்று கேட்கிறேன் பண்டித ஜவஹர்லால் நேருவா நேதாஜி சுபாஷ் போஸா என்று கேட்டார் முதலில் பேசியவர் இரண்டு பேரிலே யார் ராசாவானால் என்ன நேருஜி ராசா ஆனால் நேதாஜி மந்திரியாகிறாரு நேதாஜி ராசா ஆனால் நேருஜி மந்திரியாகிறாரு என்றார் இரண்டாவது பேசியவர் படிப்பில்லாத பட்டிக்காட்டு ஆசாமிகளின் மேற்படி பேச்சை அன்றைக்கு குமாரலிங்கம் கேட்டபோது அவன் உள்ளுக்குள்ளே சிரித்துக் கொண்டான் ஆனால் இப்போது அதை பற்றி எண்ணிய போது அவர்கள் பேச்சையே உண்மையாகக் கூடாது என்று அவனுக்கு தோன்றியது ஜவஹர்லால் நேருவும் சுபாஷ் சந்திரபோஸும் இந்தியாவின் ராஜாவாகவும் மந்திரியாகவும் வராவிட்டாலும் குடியரசின் அக்ராசனராகவும் முதன் மந்திரியாகவும் வரக்கூடும் தானே அப்படி வரும்போது மணியக்காரர் சொன்னது போல் இந்திய குடியரசு சர்க்காரில் தனக்கும் ஒரு பதவி ஏன் கிடைக்கக்கூடாது கிடைக்காமல் இருந்தால்தான் கிடைத்தால் அதில் ஆச்சரியம் ஒன்றும் இராது இப்படிப்பட்ட எண்ணங்கள் குமாரலிங்கத்துக்கு குதூகலத்தை அளித்ததோடு ஓரளவு பரபரப்பையும் உண்டாக்கி வந்தன பொன்னம்மாளை தினம் பார்த்தவுடனே இன்றைக்கு ஏதாவது விசேஷமுண்டா காங்கிரஸ் விஷயமாக அப்பா ஏதாவது சொன்னாரா என்று அவன் கேட்டுக்கொண்டு வந்தான் ஆனால் முதல் நாள் சொன்ன செய்திக்குப் பிறகு பொன்னம்மாள் புதிய செய்தி எதுவும் கொண்டு வரவில்லை உங்கள் ஊருக்கு பத்திரிகை வருவதில்லையா என்று ஒருநாள் குமாரலிங்கம் கேட்டதற்கு பொன்னம்மாள் வராமல் என்ன எங்கள் வீட்டுக்கே பத்திரிகை வந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது ஆனால் மகாத்மா காந்தி சொல்லிவிட்டார் என்று எல்லா பத்திரிகைகளையும் நிறுத்திவிட்டார்களாமே அதற்கப்புறம்தான் வருகிறதில்லை என்றாள் புரட்சி திட்டத்தில் மற்றதெல்லாம் சரிதான் ஆனால் பத்திரிகை நிறுத்துகிற காரியம் மட்டும் சுத்தப் பிசகு என்று குமாரலிங்கம் தன் மனதுக்குள்ளேயே சொல்லிக் கொண்டான் குமாரலிங்கம் சோலைமலை கோட்டைக்கு வந்து ஒளிந்து கொண்ட பத்து நாளைக்குப் பிறகு சோலைமலை கிராமத்தில் ஒரு அதிசய சம்பவம் நடந்தது அதை பார்த்து அந்த கிராமவாசிகள் எல்லாரும் திடுக்கிட்டு திகைத்துப் போனார்கள் கதைகளிலே அடிக்கடி எழுதுகிறார்களே அதைப்போல அவர்களால் தங்களுடைய கண்களையே நம்ப முடியவில்லை அந்த சம்பவம் என்னவென்றால் காந்திக்குல்லா தரித்த இரண்டு காங்கிரஸ்காரர்கள் பகிரங்கமாகவும் தைரியமாகவும் அந்த கிராமத்துக்குள்ளே பிரவேசம் செய்ததுதான் காந்திக்குல்லா மட்டும்தான அவர்கள் தரித்திருந்தார்கள் பம்பாய்க்காரர்களைப் போல் கதற்கால் சட்டையும் கதர்ஜிப்பாவும் அணிந்திருந்தார்கள் கதர்ஜிப்பாவின் பேரில் ஜவாகர் வேஸ்கோட்டு போட்டிருந்தார்கள் வேஸ்கோட்டில் ஒரு சின்னஞ்சிறு மூவர்ண தேசிய கொடி தைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்களில் ஒருவர் கையிலே பெரிய மூவர்ண தேசிய கொடி ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தார் அதை கிராம சாவடிக்கு எதிரிலே இருந்த பிரம்மாண்டமான இழுப்ப மரத்தின் உச்சியில் கட்டி பறக்கவிட்டார் கொடி பறக்கத் தொடங்கியதும் இரண்டு பேருமாக மாற்றி மாற்றி வந்தே மாத்தரம் பாரதமாதாவுக்கு ஜே புரட்சி வாழ்க முதலிய கோஷங்களை கிளப்பினார்கள் இதையெல்லாம் பார்த்து சோலைமலை கிராமவாசிகள் ஒரேயடியாக ஆச்சரியத்தில் மூழ்கி போனார்கள் காங்கிரஸ் கழகத்தை வெள்ளைக்கார சர்க்கார் அடியோடு அடக்கிவிட்டார்கள் என்றும் சிறையில் அவர்களை துன்புறுத்துகிறார்கள் என்றும் கலகம் நடந்த ஊர்களில் புகுந்து ஒன்று மரியாத ஜூட அடித்து இம்சிக்கிறார்கள் என்றும் போலீசாரிடம் அகப்படாமல் கலகம் செய்த காங்கிரஸ்காரர்கள் பலர் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றும் இம்மாதிரியான செய்திகளையே இதுவரையில் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள் கேள்விப்பட்டிருந்தார்கள் அப்படி இருக்கும்போது இரண்டு கதற்குல்லாக்காரர்கள் திடீரென்று எங்கிருந்தோ வந்து பட்டப்பகலில் பகிரங்கமாக கதற்கொடியை உயர்த்தி கோஷங்களை கிளப்பிக் கூப்பாடு போட்டதும் கிராமவாசிகளுக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை அந்த காந்தி குல்லாக்காரர்களின் அருகில் நெருங்கவே முதலில் கிராமத்தார் தயங்கினார்கள் அவரவர்கள் தத்தம் வீட்டு வாசலிலிருந்தே பயத்துடன் அவர்களை எட்டிப் பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் கதற்குள்ளா ஆசாமிகள் அவர்களை விடுகிற வழியாய் இல்லை கிராமத்துக்குள்ளே அவர்கள் வந்து மணியக்காரர் வீடு எது என்று விசாரித்ததும் கிராமத்தாருக்கு கொஞ்சம் தைரியம் வந்தது காந்தி குல்லாக்காரர்களின் அருகில் நெருங்கி அவர்கள் யார் எதற்கு வந்திருக்கிறார்கள் என்று விசாரிக்க ஆரம்பித்தார்கள் பதிலாக காந்தி குல்லாக்காரர்கள் சொன்ன சமாச்சாரம் அவர்களை ஒரே அடியாக பிரமிக்க செய்துவிட்டது வெள்ளைக்கார சர்க்கார் தோற்றுப் போய் காங்கிரசிடம் ராஜ்யத்தை ஒப்புவித்து விட்டார்கள் என்றும் அந்த ஜில்லாவுக்கு மேலதிகாரிகளாக தங்களை காங்கிரஸ் நியமித்திருக்கிறது என்றும் கலெக்டர்கள் தாசில்தார்கள் எல்லாரும் இனிமேல் தங்கள் கட்டளைப்படிதான் நடக்க வேண்டும் என்றும் அவர்கள் சொன்னார்கள் இதையெல்லாம் அதிசயத்தோடு கேட்டுக்கொண்டே ஜனக்கூட்டம் காந்தி குல்லாக்காரர்களை பின்தொடர்ந்து சென்று மணியக்காரரின் வீட்டு வாசலை அடைந்தது அப்போதுதான் கரும்பு தோட்டத்துக்கு புறப்பட்டுக் மணியக்காரரும் முதலில் சிறிது திகைத்து போனார் என்ன ஏது என்று விசாரித்தார் விஷயத்தை கேட்டதும் அவருக்கு நம்பிக்கைப்படவில்லை சரிதான் என்னிடம் எதற்காக வந்தீர்கள் ஏதாவது காரியம் உண்டா என்று கொஞ்சம் அலட்சியமாகவே கேட்டார் காரியம் இருக்கிறது இல்லாமலா உங்களிடம் வருவோம் சுயராஜ்யம் வந்துவிட்டது இனிமேல் காங்கிரஸ் சர்க்கார்தான் அரசாங்கம் நடத்துவார்கள் என்பதாக சுற்று கிராமங்களில் எல்லாம் தண்டோரா போட வேண்டும் தலையாரியை உடனே கூப்பிட்டு விடுங்கள் என்று வந்தவர்களில் ஒருவர் சொன்னார் மணியக்காரர் தமது அவநம்பிக்கை நன்கு வெளிப்படும்படியாக அதெல்லாம் என்னால் முடியாது மேலாவிலிருந்து எனக்கு தகவல் ஒன்றும் வரவில்லை என்றார் அதை கேட்ட கதற்குல்லாக்காரர்கள் சிரித்தார்கள் இப்போது இப்படித்தான் சொல்வீர் சற்று போனால் வேறு பாடம் படிப்பீர் ார் அவர்களில் ஒருவர் இவ்விதம் பேசிக்கொண்டிருக்கையிலேயே இரண்டு போலீஸ் ஜவான்கள் அங்கு வந்து நின்று மேற்படி காந்தி குல்லாக்காரர்களுக்கு சலாம் வைத்தார்கள் எஜமான் கலெக்டர் கடிதம் கொடுத்திருக்கிறார் என்றார் ஜவான்களில் ஒருவர் அதை வாங்கிக் கொண்டு கதர்குல்லாக்காரர் கடிதத்தை படித்து பார்த்துவிட்டு சரி நீங்கள் போகலாம் என்றதும் போலீஸ் ஜவான்கள் மறுபடியும் ஒரு பெரிய சலாம் வைத்துவிட்டு போனார்கள் இதை பார்த்த பிறகு சோலைமலை கிராம ஜனங்களுக்கும் மணியக்காரருக்கும் கூட நம்பிக்கை பிறந்து விட்டது அதற்கென்ன தண்டோரா போட சொன்னால் போகிறது என்றார் மணியக்காரர் உடனே தலையாரியை கூப்பிட்டு அனுப்புங்கள் தண்டோரா போடும்போது இன்னொரு விஷயமும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டும் புரட்சி வீரர் குமாரலிங்கத்தேவர் இந்த பக்கத்து காடுகளில் எங்கேயோ மறைந்திருப்பதாக தெரிகிறது அவரை உடனே கண்டுபிடித்து புதுடில்லிக்கு அனுப்பி வைக்கும்படி தலைவர் ஜவஹர்லால் நேருவிடமிருந்து கட்டளை வந்திருக்கிறது குமாரலிங்கத்தேவர் இருக்கும் இடத்தை கண்டுபிடித்து சொல்லுகிறவர்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் காங்கிரஸ் சர்க்கார் இனாம் கொடுப்பார்கள் என்பதையும் சேர்த்து தண்டோரப்போட செய்ய வேண்டும் என்று ஒரு காந்தி குல்லாக்காரர் சொன்னார் வாசல் திண்ணையில் நடந்த இந்த பேச்சையெல்லாம் வீட்டு நடையில் கதவோரமாக நின்று கேட்டுக்கொண்டிருந்த பொன்னம்மாளுக்கு அப்போது எப்படி இருந்திருக்கும் என்று நேர்களை ஊகித்துக் கொள்ளலாம் உடனே வாசற்புறம் ஓடிப்போய் குமாரலிங்கத்தேவர் இருக்கும்மிடத்தை சொல்லிவிடலாமா என்று அவள் உள்ளம் துடித்துடித்தது ஆனால் பெண்மைக்குரிய அடக்கமும் பெரிய குலத்துக்கு உரிய பண்பும் அவ்விதம் செய்ய முடியாமல் அவளை தடை பொன்னம்மாளின் தந்தை சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் பொன்னம்மாளும் விரைந்து உள்ளே போய் வீட்டுக்கூடத்தின் தூணை பிடித்துக் நின்றாள் பார்த்தாயா பொன்னம்மா கடைசியில் நான் சொன்னபடிதான் ஆச்சு அந்த வெள்ளக்கார பயம் மவுனுகள் கடைசியிலே காங்கிரஸ்காரன் காலிலே விழுந்துட்டானுங்க மொத்தத்திலே மானம் ரோசம் இல்லாதவனுங்க நான் மட்டும் இங்கிலீஷ்காரனாயிருந்தால் என்ன ஆனாலும் ஆவட்டும் என்று கடைசி வரைக்கும் ஒரு கை பார்த்திருப்பேன் ஜப்பான்காரன் கையிலாவது ராஜ்யத்தை கொடுத்திருந்தாலும் கொடுத்திருப்பேனே தவிர காங்கிரஸ்காரன் கையிலே கொடுத்திருக்க மாட்டேன் அது போனால் போவட்டும் இங்கிலீஷ்காரன் கொடுத்து வச்சது அம்மட்டும் தான் நாம் என்னத்துக்கு அதை பத்தி கவலைப்பட வேணும் காங்கிரஸ் ராஜ்யந்தான் இனிமேல் இன்று ஏற்பட்டு போச்சு நாளைக்கு ஒரு கான்ட்ராக்டோ கீண்ட்ராக்டோ எல்லாம் இவங்களிடத்திலேதான் கேட்டு வாங்கும்படி இருக்கும் வந்திருக்கிறவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப பெரிய மனுஷங்க என்று தோணுது நல்ல விருந்து செய்து அனுப்ப வேண்டும் உன் சின்னாய்கிட்ட சொல்லு இல்லாட்டி சின்னாயி இங்க கூப்பிடு நானே சொல்லிடுறேன் என்று மணியக்காரர் மூச்சு விடாமல் பொழிந்து தள்ளினார் வாசல் திண்ணையிலேயே உட்கார்ந்திருந்த மேற்படி காந்தி குல்லாக்காரர்களின் காதிலே விழப்போகிறதே என்று கூட மணியக்காரர் கவலைப்பட்டதாகத் தெரியவில்லை ஏற்கனவே உணர்ச்சி மிகுதியால் உள்ளம் தத்தளித்துக் கொண்டிருந்த பொன்னம்மாளோ மணியக்காரர் பேசும்போது நடுவில் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாதவளாய் திறந்த வாய் மூடாமல் அடங்கா ஆவலுடன் அவர் பேச்சை கேட்டுக்கொண்ட நின்றாள் அவர் கடைசியில் சொன்னபடி சின்னாயியை கூப்பிடக்கூட அவளுக்கு நா எழவில்லை நல்ல வேளையாக பொன்னம்மாளின் சின்னாயி அதாவது மணியக்காரரின் இரண்டாவது மனைவி தானாகவே அப்போது அங்கு வந்துவிட்டாள் மறுபடியும் ஒரு தடவை அவளிடம் மணியக்காரர் பாடம் ஒப்பு ஆகையால் இன்றைக்கு தடபுடலாக விருந்து செய்ய வேண்டும் பதார்த்தம் படைக்க வேண்டும் மகளுமாய் சேர்ந்து உங்கள் கைவரிசையை சீக்கிரமாக காட்டுங்கள் பார்க்கலாம் என்றார் பிறகு வாசற்பக்கம் சென்றார் பொன்னம்மாளின் சின்னம்மாள் அவ்விதமே சமையல் தொடங்கினாள் ஆனால் பொன்னம்மாளோ ஆயா ஊருணையில் போய் குளித்துவிட்டு இதோ ஒரு நொடியில் வந்துவிடுகிறேன் என்று சொல்லி வீட்டின் கொல்லை வழியாக சிட்டாய் பறந்து சென்றாள் அவ்வளவு விரைவாக அவள் எங்கே போனாள் என்று நாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியமில்லையல்லவா போகும்போது பொன்னம்மாள் பூமியில் கால் வைத்தே நடக்கவில்லை காற்று மிதந்து கொண்டுதான் சென்றாள் கடைசியில் அவள் நினைத்தபடியே நடந்துவிட்டதல்லவா குமாரலிங்கத்துக்கு விடுதலையும் பெரிய பதவியும் வந்துவிட்டன என்னும் எண்ணம் அவளுக்கு எல்லையில்லா குதூகலத்தை அளித்தது இத்தோடு அவரை அந்தக் கோட்டையை விட்டுப் போகாமல் அங்கேயே இருக்கும்படி தான் வற்புறுத்தியது எவ்வளவு சரியான காரியமாய்போயிற்று என்று நினைவு தோன்றி அவள் மனத்தில் பெருமிதத்தையும் உற்சாகத்தையும் உண்டு பண்ணியது ஆனால் இந்த உற்சாகம் குதூகலம் எல்லாம் சோலைமலை கோட்டைக்கு வந்து சேரும் வரையிலேதான் இருந்தன கோட்டையில் கால் வைத்தவுடனேயே அவளுடைய உள்ளத்தில் ஒரு சோர்வு உண்டாயிற்று நாளைக்கு இந்நேரம் குமாரலிங்கத்தேவர் இவ்விடத்தில் இருக்கமாட்டார் என்ற எண்ணம் அவளுக்கு சொல்ல முடியாத மனவேதனையை உண்டாக்கிற்று ஆனால் குமாரலிங்கமோ பொன்னம்மாளை சற்று தூரத்தில் பார்த்ததுமே வா பொன்னம்மா வா இன்றைக்கு ஏது இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துவிட்டாய் வந்தது என்னமோ நல்லதுதான் வா என்று உற்சாகமான குரலில் வரவேற்றான் பொன்னம்மாள் சற்று அருகிலே வந்ததும் என்ன கையிலே ஒன்றையும் காணோம் பலகாரம் கிளகாரம் ஒன்றுமில்லையா போனால் போகட்டும் ஒருவேளை சாப்பிடாவிட்டால் உயிரா போய்விடும் அதற்காக முகத்தை இப்படியே ஏன் வைத்துக்கொள்ள வேண்டும் இங்கே வந்து உட்கார்ந்து கொள் பொன்னம்மா இன்றைக்கு என் வாழ்க்கையில் ஒரு முக்கியமான நாள் என் வாழ்க்கையில் மட்டுமென்ன நம் இருவர் வாழ்க்கையிலும் இன்று மிக முக்கியமான தினம் என்றான் பொன்னம்மாளின் முகம் அளவில்லாத அதிசயத்தை காட்டியது உனக்கெப்படி தெரிந்தது என்று தடுமாற்றத்துடன் கேட்டாள் பெண்ணே எனக்கு தெரியாமல் வேறு யாருக்கு தெரியும் பாட்டு நான் தானே என்றான் குமாரலிங்கம் பாட்டா என்ன பாட்டு என்று பொன்னம்மாள் வியப்பும் குழப்பமும் கலந்த குரலில் கேட்டாள் இங்கே வந்து என் பக்கத்தில் சற்று உட்கார்ந்து கொள் சொல்லுகிறேன் என் பாட்டனாருக்கு பாட்டனார் பெரிய கவிராயர் தெரியுமா பொன்னம்மா சென்னிக்குளம் அண்ணாமலை ரெட்டியாரின் காவடி சிந்துக்கு போட்டியாக அவர் சாவடி சிந்து பாடினாராம் தேசத்தின் அதிர்ஷ்ட அந்த சாவடி சிந்து எழுதியிருந்த ஓலைச்சுவடியை கடல் கொண்டு போய்விட்டதாம் அந்த கவிராயருடைய வம்சத்தில் பிறந்த என்னுடைய உடம்பிலும் கவியின் ரத்தம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறது அது இத்தனை நாளும் எனக்கு தெரியாமல் இருந்துவிட்டு திடீரென்று அன்றைக்கு உன்னை பார்த்தவுடன் தான் பீறிக்கொண்டு வெளிவந்தது உன்னை பற்றி அன்றைக்கு ஒரு கவியில் இரண்டு வரி பாடினேனே நினைவிருக்கிறதா தினம் இரண்டு இரண்டு வரியாக பாடிக்கொண்டு வந்து இன்றைக்கு காலையிலேதான் பாட்டை பூர்த்தி செய்தேன் கவிதை ரொம்ப அற்புதமாய் அமைந்திருக்கிறது பாட பாட எனக்கே அதில் புதிய புதிய நயங்கள் வெளியாகி வருகின்றன நின்று கொண்டே இருக்கிறாயே உட்கார்ந்து கொள் பொன்னம்மா பாட்டை கேள் என்றான் குமாரலிங்கம் இன்றைக்கு என்ன எல்லோரும் இப்படி மூச்சு விடாமல் பேசுகிறார்கள் என்று பொன்னம்மாள் மனத்தில் நினைத்து கொண்டாள் பிறகு பாட்டுமாச்சு கூத்துமாச்சு எல்லாம் இன்றைக்கு ஒரு நாள் வாழ்வுதானே நாளைக்கு இந்நேரம் நீ எங்கேயோ நான் எங்கேயோ எனக்கு உட்கார நேரமில்லை வீட்டில் பெரிய விருந்து நடக்கப் போகிறது சின்னாய்க்கு நான் ஒத்தாசை செய்ய வேண்டும் என்றாள் பொன்னம்மாள் அப்போதுதான் குமாரலிங்கம் பொன்னம்மாளை கவனித்து பார்த்தான் அவளுடைய மனத்தில் ஏதோ பெரிய சமாச்சாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்பதும் அதை அவள் சொல்ல முடியாதபடி ஏதோ தான் பிதற்றிக் கொண்டிருப்பதும் அவனுக்கு உடனே தெரிய வந்தன பொன்னம்மா என்ன சமாச்சாரம் வீட்டில என்ன விசேஷம் எதற்காக விருந்து நாளைக்கு நீ எங்கே போகப் போகிறாய் என்று திடுக்கிட்ட குரலில் கேட்டான் பொன்னம்மாளின் கல்யாணம் சம்பந்தமாக யாராவது வந்திருக்கிறார்களோ அதற்காகத்தான் விருந்தோ என்னும் விபரீதமான சந்தேகம் ஒரு நொடி தோன்றி அவன் மனத்தை அழைத்தது நான் எங்கேயும் போகவில்லை நீதான் போகப் போகிறாய் கடிதாசி உனக்குத்தான் வந்திருக்கு ஜவஹர்லால் நேரு போட்டிருக்காரு என்று பொன்னம்மாள் சொன்னாளோ இல்லையோ அதுவரையில் உட்கார்ந்திருந்தபடியே பேசிக் கொண்டிருந்த குமாரலிங்கம் துள்ளி குதித்து எழுந்தான் பொன்னம்மா என்ன சொன்னாய் நன்றாய் சொல்லு கடிதாசி வந்திருக்கா ஜவஹர்லால் நேரு போட்டிருக்காரா சரியாய் சொல்லு என்று பொன்னம்மாளின் இரு கரங்களையும் பற்றி கொண்டு மிக்க பரபரப்போடு கேட்டான் கையை விட்டு சொல்லுகிறேன் என்றாள் பொன்னம்மாள் பிறகு கதற்குல்லா தரித்த இரண்டு ஆட்கள் வந்திருப்பது பற்றியும் அவர்கள் தண்டோரா போட சொன்னது பற்றியும் விபரமாக கூறினாள் அவர்கள் சொன்னதை எங்கள் அப்பா கூட முதலில் நம்பவில்லை ஆனால் இரண்டு போலீஸ் ஜவான்கள் வந்து கதற்குல்லாகாரர்களுக்கு சலாம் போட்ட பிறகு அவர்கள் பேச்சை நம்பாமல் வேறு என்ன செய்வது அவர்களுக்கு வீட்டில் விருந்து வைக்க தடபடலாக ஏற்பாடு நடக்கிறது குமாரலிங்கத்துக்கு அச்சமயம் பழைய காலேஜ் நாட்களின் வாசனை எப்படியோ வந்து சேர்ந்தது மேல்துணியை எடுத்து ஆகாசத்தில் வீசி எரிந்து ஹிப் ஹிப் ஹுரே என்று சத்தமிட்டான் பிறகு இந்தியாவுக்கு சுயராஜ்யம் வந்திருப்பதை கேவலம் அப்படி ஒரு இங்கிலீஷ் கோஷத்தினால் கொண்டாடியது பற்றி வெட்கப்பட்டவனாய் ஆடுவோமே பள்ளு பாடுவோமே ஆனந்த சுதந்திரம் அடைந்து விட்டோமென்று என்னும் பாரதியார் பாடலை பாடி அந்த மகத்தான சம்பவத்தை கொண்டாடினான் மேற்படி பாரதியார் பாடல் வரிகளைத்தான் எத்தனை நூறு தடவை அவன் ஏற்கனவே பாடியிருக்கிறான் எத்தனை ஆயிரம் தடவை பிறர் பாடக் கேட்டிருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் ஏதோ வெறும் வார்த்தைகளாயிருந்த பாட்டு இப்போது பொருள் ததும்பி விளங்கிற்று உண்மையாகவே பாரத தேசம் சுதந்திரமடைந்துவிட்டது அந்த ஆனந்த சுதந்திரத்தில் தனக்கும் விசேஷமான பங்கு உண்டு பங்கு கேட்பதற்கு தனக்கு உரிமை உண்டு சென்ற ஒரு மாத காலத்திற்குள் தேசத்தின் சுதந்திரத்துக்காக தான் செய்திருக்கும் தொண்டானது மேற்படி உரிமையை தனக்கு அளித்திருக்கிறது ஆஹா வருங்காலம் எவ்வளவு ஆனந்தமயமாக இருக்கப் போகிறது தேசத்துக்கு எப்படியோ அப்படியே தனக்கும்தான் குமாரலிங்கம் வருங்கால சுதந்திர வாழ்க்கையைப் பற்றி ஆனந்தக் கனவு கண்டு அந்த சில நிமிஷங்களில் பொன்னம்மாள் தன்னுடைய ஆகாசக் கோட்டையெல்லாம் தகர்ந்து துகள்துகளாகப் போய்க் கொண்டிருப்பதை உணர்ந்தாள் தன்னை சோலைமலை இளவரசி என்றும் குமாரலிங்கத்தை மாரணைந்தல் மகாராஜா என்றும் அவள் கற்பனை செய்து மகிழ்ந்ததெல்லாம் மாயக்கனவாகவே போய்விட்டது குமாரலிங்கம் இனி ஒரு கணமும் இங்கே தங்கப் போவதில்லை இவ்விடத்தை விட்டுப் போன பிறகு இந்த பட்டிக்காட்டு பெண்ணை கவனிக்கப் போவதும் இல்லை இது என்ன வீணாசை இந்த மாயவலையில் நாம் ஏன் சிக்கினோம் என்ற வைராகிய உணர்ச்சி அவளுக்கு அப்போது ஏற்பட்டது வீட்டுக்கு திரும்பிச் சென்றதும் சின்னாகி தன்னை திட்டப்போகிறாளே என்பதும் நினைவு வந்தது ஒரு பெருமூச்சு விட்டுவிட்டு சரி நான் போய்வாரேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே புறப்பட்டாள் இதுவரை நீங்கள் கேட்டது அமரர் கல்கியின் சோலைமலை இளவரசி வழங்கியவர் உங்கள் அன்பின் முனைவர் ரத்னமாலா ப்ரோஸ் மீண்டும் புதிய அத்தியாயத்தில் சந்திக்கலாம் இணைந்திருங்கள் மகிழ்ந்திருங்கள் இது உங்கள் தமிழோ சேஃபும் இது எட்டு திக்கும் எதிரொலிக்கட்டும்